0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do
1: programa de hoje é a educação científica e o pensamento crítico. Os convidados que estão aqui comigo hoje são o professor Renato Flores, do Departamento de Genética da, da URGS, o Jefferson Alenzon, do Departamento de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da UIS. E o Marco de Arte, do Departamento de Física. Bom, a questão é, por que temos que discutir o que é ciência e o que não é ciência? Eu vou começar pelo, pelo Renato Flores aqui. Pois
2: é, o negócio é que a ciência tem tido, nos últimos, digamos, 200 anos... Um sucesso tão grande, pense na sua casa, na sua geladeira, no seu fogão, na sua televisão, no seu cuidado com a sua saúde e veja como a ciência mudou a vida sua comparada com a do seu bisavô. Então, a ciência melhorou muito e talvez seja a única forma confiável de conhecimento que temos. Por isso, como ciência dá muito certo... Até para fazer maldade, como jogar bomba atômica nos outros, como produzir armas mais letais. Então, ciência é como um martelo, funciona para martelar, funciona para resolver problemas. Né? É que ela é tão copiada por outras coisas que não são ciência e que, de modo geral, lembra você, querem o seu dinheiro, querem lhe enganar, querem lhe convencer de que algumas coisas funcionam, como, por exemplo, florais, ah, Augusto Cury, homeopatia
0: e outras Eu que nós comentamos. Isso Paulo, o Renato, Renato,
2: basicamente, deu a lista de processos que ele
3: tem. Tá. <risos> isso. E que, as, programas mais recentes e,
0: e que as
2: pessoas enganam você. O nosso papel aqui... É e, ao querer de discutir ciência, Não se banque o otário, não seja trouxa, não, não seja vamos Vão ser mais objetivos, né? Existem hum. existem
3: coisas que são ciência e não são pseudociência. Vamos falar, por exemplo, na qualidade de vida, na, na expectativa de vida. né A expectativa de vida teve um aumento enorme nos últimos 40, 50 anos, devido aos avanços na medicina. Até esse momento, a gente convivia com, com práticas científicas e pseudocientíficas em, em pé de igualdade até esse momento é todas essas práticas não contribuíram em praticamente nada me para melhorar a qualidade de vida a gente só conseguiu aumentar a expectativa de vida quando realmente a ciência tomou conta da e, da, da medicina então esse é um exemplo claro onde a distinção é isso é um pouco é importante. isso Jefferson é está tá, tá falando é.
1: um pouco da defesa da ciência mas eu queria só voltar para o foco do programa de hoje que a questão é bom mas a ciência já não é discutida dos, nos meios de comunicação do jeito certo o nosso é. papel é um papel de simplesmente alguma coisa que está se está ajudando ou, ou de alguma forma é diferente aqui o que, que é? existe alguma diferença do que a gente está fazendo aqui do, do que está acontecendo em geral na mídia
0: é, na verdade uh,
1: já uh, Jorge desculpa. é
0: o, o, uma das coisas que, se, que a gente observa que de certo modo é a motivação original para lançamento desse programa e de algumas iniciativas parecidas é que, assim como o Renato disse, nós estamos vivendo a era da ciência. A presença massiva na mídia, inclusive, tem jornalistas especializados em qualquer jornal, televisão, às vezes tem rádio, nossa rádio universitária Universidade, por exemplo, tem vários é, programas, inclusive, sobre ciência, óbvio, né, porque é da Universidade Pública, mas, ao mesmo tempo, na maioria dos, do, do, dos entes da, da mídia, é, da grande mídia, por assim dizer, comercial, é, é, o pessoal, é, digamos, não está tão bem preparado e o um material que veicula, a forma como é veiculada, acaba passando uh, uma informa, uma visão errada das coisas. Uh, a gente enfatizou em vários programas anteriores aqui, né, dando exemplos de pseudociências, falsas ciências, ou até situações de anti científicas né como o criacionismo, que foi mencionado também nos programas, né que não chega nem a ser pseudociência, é menos que isso. E, uh, em geral, a percepção pública do que é ciência, ela, ela é... É, Fragmentada e limitada. Por exemplo, a obra das pessoas entende que a ciência é um acervo de conhecimentos acumulados acerca da natureza, do mundo, da física, da química, dos bichos, do céu, da terra, das doenças e tudo mais. E evidentemente, isso é parte da ciência, mas o que nós temos enfatizado aqui que o mais poderoso, mais relevante, é a forma como esse conhecimento foi obtido, que é aquela chamada metodologia científica. E uma terceira coisa, isso eu estou citando o Carl Sagan aqui diretamente, o né? um terceiro ângulo da, da ciência é, é, é uma atitude diante da vida, uma atitude, exemplo, de exemplo, e críticas, cética, indagativa, dubitativa, né? que é inspirada pela metodologia científica né? e procura a consistência com esse conhecimento acumulado. Então, se as pessoas pensam que a ciência é só um monte de conhecimento acumulado, mas não sabem como ele é obtido, podem vir a pensar que ele vem de uma forma mágica, o que não é verdade. Agora, todo mundo sabe muito bem utilizar os benefícios dela. Então, todo mundo tem o seu celular, todo mundo vai tomar seus remedinhos, toma um avião para fazer a sua viagem de férias, enfim, é, ignorando que é, cada um da, daqueles processos tecnológicos ele tem uma origem em conhecimentos que não são descobertos ao acaso, como foi a descoberta do fogo, ou talvez até a da roda. São coisas muito mais sofisticadas. Hoje o conhecimento tecnológico ele, ele tem um caminho mais comprido, né? não é uma coisa achada ao acaso. Tu não, tu não descobre ao acaso um circuito de semicondutores e monta um celular. Celular.
3: E as coisas não são feitas do dia para a noite? Não, embora
0: e... seja bastante rápido o prazo, mas é, é são, são sempre muitos meses ou anos, não tem como escapar disso. né
3: não, e É bom também lembrar que o, todo conhecimento novo, ele ele se apoia em, em conhecimentos já, já existentes. né É possível que quando se descubra algo, se invalide em coisas ramos da ciência podem, podem mudar do, do é, dia para o noite. Isso é uma noite.
0: coisa que a ciência o mesmo entende, Mas... que a ciência ele tenta ver o lado da certeza. Porque uma das coisas que é passar é que o cientista é uma espécie de guardião da verdade, e que ele sabe como são as coisas, e mas quando eu falo nisso, no meio cultural, isso acaba se misturando com a, as outros aspectos de educação, da nossa cultura, né às vezes religiosa, às vezes cultural e autoritária, né de que é, existem verdades imutáveis. Mas, precisamente, o métier da ciência, o dia-a-dia -dia da ciência, não é isso. É, a ciência é a coisa mais... Instável, por assim dizer, a gente tem que estar preparado é, para mudar, mudar de isso, opinião isso. mais Porque, às vezes às Isso vezes, não é compreendido. As, né?
1: mas, não, a, eu até acho que, às vezes, o, conhece, o, o fato do conhecimento científico ser sempre temporário, e algumas hum. pessoas percebem, Provisório, isso, né? fa, fazem com que certas, certas vertentes de pensamento se afastem da ciência como é. sendo é. uma coisa que vai resolver problemas mais é, Não, no sentido pós-modernista. Não, né? não, não, é não. Renato, é Renato. Renato. As pessoas querem tá, certeza.
2: No começo da década de 90, quando eu fiz concurso para a professora da UFRGS de Genética, a minha aula era Evolução Humana. Se eu desse a aula que eu dei em 1990, hoje eu seria reprovado. Ela estava toda errada. Por quê? Porque conhecimentos sobre o DNA dos hominídeos primitivos, do Neandertal, do Eretus e outras análises mais sofisticadas de ossos mostraram que aquilo que eu ensinei em 1990 mudou e que bom, que legal, agora eu dou uma aula muito mais atualizada em 2010 e eu não sou casado com qualquer tipo de afirmação peremptória. Eu mudo o meu conhecimento à medida que eu aprendo coisas novas. Então, no passado, quando alguém tinha sífilis, a gente dava antimônio para a pessoa. Hoje a gente dá penicilina. Aí eu pergunto para você, quer tomar antimônio ou quer tomar penicilina, meu? Quer tóxico. Acho que a mensagem que o
3: Renato está trazendo é que ele tem orgulho de dizer que o que ele fez há, há 10, 20 anos atrás estava errado e que o,
0: o conhecimento isso. dele evoluiu. Nossa, não é me é damos feliz. de ver. É. Mas aí, inclusive, é, não só como pesquisadores, mas como professores, nós somos obrigados a estudar constantemente. Ou seja, no semestre que vem eu vou dar um assunto, é bom dar uma olhada no que eu ando hum. falando, porque algumas coisas caem por terra. Sim, mas imagina
1: agora me, imagine uma, pessoa, uma pessoa que vê... Que, de forma estática. Não, que vê face a face com, com, com um, um, uma escolha. E a escolha é assim. Alguém chega aqui e diz assim, ah, e tem a técnica milenar dos chineses, que é tomar essas gotinhas de cabeça para baixo. Sendo antiga, ah. é confiável. E tem o, a última, ou a penúltima, a descoberta da ciência que a gente sabe que é temporária. Muitas vezes o cara vai dizer, não, essa técnica milenária é mais confiável, porque o cientista muda de ideia. O, o, os fios de ovos antes faziam mal, mal agora os fios de ovos... Ah, ovo é um mau exemplo, porque a opinião é. muda semanalmente. Isso, exatamente. <risos> o é é um cientista não sabe o que ele quer. Cientista, às vezes, que o ovo é ruim, às vezes que o ovo é bom. Mas essas gotinhas são milenares. Os monges de não sei de onde têm usado e têm dado certo. Ah, Conhecimentos... Por que que se va... Por que que o, a, a pessoa comum vai escolher entre o temporário, que não conhece, hermético, e aquela outra oferta que é...
3: é existem conhecimentos milenares, antigos, que continuam... Milenares e antigos, assim, Isso é bom. Ou é, não, ou não
1: tão antigos, né? Podem
3: ter 200 anos, pode ser E que continua no mercado, basicamente porque é um conhecimento bastante bastante estabelecido. Por outro lado, pode ser simplesmente um conhecimento inócuo, que está há milênios não fazendo mal a ninguém porque simplesmente não faz efeito nenhum. E é, parece que a gente é. dá a a fazer uma não, não
1: vão correr em direção à medicina, que a gente já falou muito
2: de medicina. É Estamos nos desviando também. Vamos nos... desviando não, mas Eu não quero dizer, eu quero dar o um exemplo da história da Veja e do Augusto Cury. Augusto Cury foi o principal vendedor de livros, salvo melhor de em 2008 e um dos principais em 2009. Aí a Veja, a revista Veja, chegou e me consultou se eu poderia ler as obras do Augusto Cury. Nossa, todas? Não, todas essas. Não, oito. Eu li apenas oito muito livros muito do Augusto Cury. Me mandaram todos, eu li todos e pediram para fazer uma opinião crítica. E o que é que eu fiquei? Chocado com o sucesso de como é fácil enganar as pessoas. E assim, o Augusto Cury propõe formas de terapia, formas de inteligência sem qualquer base. Na consultoria da Veja, como eu tinha o respaldo da revista, eu consultei o escritório do Augusto Cury disse, ó, quais são as evidências empíricas? Como é que quando o senhor afirma que tal tipo de tratamento ou de eh, estimulação do comportamento do indivíduo resulta nisso? A resposta foi a experiência pessoal. Eu poderia fazer a mesma pergunta sobre experiência pessoal para o meu cachorro, o Experiência pessoal não significa nada. Sim, sim. Então, eu não sei gente... para pessoa. Né? É. Claro, e às eu, vezes pra nem para a um pessoa, nós, né? é. porque a
1: gente aprende que muitas vezes a gente pensa numa coisa e está... Então,
2: eu, uh, e aí nós fizemos no final de 2008 uma matéria duríssima contra a literatura pseudocientífica do Augusto Cury, mostrando exatamente isso. Não tinha evidência nenhuma de nada das coisas que ele afirma. Se o Augusto Cury ou qualquer dos seus adeptos estiver ouvindo, fique à vontade para me processar. Já sabem que eu sou professor Renato Flores, apartamento de genética. Isso já saiu na Veja em 2008, eu só estou repetindo que saiu na Veja. Quando a gente senta para estudar o que, que é que esses indivíduos que são símbolos da pseudociência que no Brasil produziram, o que você descobre? Nada. Muito dinheiro, muito dinheiro, ganho centenas, milhares, de livros vendidos dizendo que vão curar, que vão melhorar o sofrimento das pessoas e o resultado, qual é? Patético: nada. Mas então,
3: vamos voltar um pouco. Por que, que a pseudociência tem tanto espaço na ah, mídia? Enquanto a ciência que.
1: Eu vou tentar botar isso então. A questão é: na percepção de vocês, quem tem mais espaço? A pseudociência tem mais espaço que a ciência? A ci... o, o... Bom, varia... Os vigaristas, Vamos... Não, a
2: enganação, aquela coisa que é a cura rápida, de que quanto mais rápido não, mas... for e quanto é, mas, mais...
0: Mas isso, eu, eu é. tenho, eu, eu, isso, isso, em parte, é verdade, mas é, é uma simplificação de outras coisas que têm que ser ditas. E assim. nem todo mundo envolvido com pseudociências é vigarista. Né? É, às vezes ah, é só auto-enganado. claro. É. Sim, sim, claro. <risos> mas, assim, ó, uma das coisas que dá para dizer, a gente traçou vários assuntos aqui ao longo do, 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 dos programas, nós falamos de, de disco voador, falamos de homeopatia, de astrologia, de física mística, com misticismo quântico, com medicina alternativa, se o homem foi ou não para a Lua, se a evolução aconteceu ou não. Uh, o lado de quem quer defender uma educação científica que passa não só o acervo científico, mas também, assim, um pouco... A postura, do, a, né? A postura. Como é que tu faz uma análise criteriosa? Como é que tu aprende a julgar isso sem ser, digamos, fazer papel de bobo, né? É, é, é o que a gente chama de pensamento crítico é, é um pouco desagradável na medida que ele, ele tem que defender simultaneamente o compromisso que é o compromisso de qualquer cientista pelo menos sério, né, que é o de uma espécie de realismo e de maturidade intrínseca ou seja, o cientista não vive de certezas, pelo contrário o conhecimento é extremamente mutável e evolui, mas de forma criteriosa, com o um método claro, científico eu, 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 com a avaliação dos pares um e, e a outra coisa, o conforto né, muitas vezes o que um comentário realista ou maduro Traz é tudo menos o conforto. Então, evidentemente, nós estamos em desvantagem quando alguém que vem trazer uma boa notícia. Né? Por exemplo, alguém me diga uma forma confortável de um médico dizer para um paciente que ele tem um mês de vida. Aí eu pergunto assim, o que, que ele tem que fazer? É, ele vai ter que fazer o quê? A, 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 a mentir? Né? alguns acham que talvez seja o caso, dizer que tá tudo bem o cara cai morto ali há duas semanas ou dizer a verdade e a pessoa se vê Enfim, é uma situação extrema, eu sei mas ao mesmo tempo é a questão do, do realismo, ou seja, nem tudo é a casa de confortar, por outro lado, uma maior parte das pessoas procura no seu dia a dia especialmente as pessoas que são leigas, ciência que não vivem disso, procuram ter, ver o lado leve, e agradável e, e, e soluções confortáveis, só que não é assim que funciona o meio científico. A, minha, a nossa preocupação é com o analfabetismo científico. Eu vou te interromper um pouquinho só para
1: dizer que esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo aqui a educação científica e o pensamento crítico. Eu queria que os, os nossos ouvintes olhassem a nossa página, que é o Fronteiras da Ciência, tudo junto, sem acento, ponto urgs. Fronte da Ciência. Ah, desculpa, fronte da Ciência. urx.br, sempre erro. Tá. Uhum. E, bom, eu queria agora. Uh, tanto continuidade, né? É, mas como a gente... O Jorge estava recém falando sobre uma terminar. série de temas que a gente tem abordado nesse programa. Uma, uma questão que podia surgir é... A, a nossa postura como cientista aqui é, é, é dizer o que, que a ciência pode... O que, que a ciência fala sobre os determinados temas esses. E que tem, existem temas que, que se apresentam aí... E não são científicos E a gente está então, aqui eu... dizendo isso que a questão é Não, não teria que ter o um contraditório? Não, esse, esse é um programa de ciência né A gente está aqui
3: né, usando o tempo de uma rádio pública De uma universidade pública que
0: do qual somos funcionários do qual
3: somos funcionários e a, a gente ensina várias das coisas que são discutidas aqui fazem parte da do nosso do currículo, corpo, de currículo de graduação, das de graduação o corpo das, das, das disciplinas os pontos que a gente discute aqui basicamente a gente está trazendo a versão majoritária da, da ciência
0: mas e também fatos que é uma coisa assim fatos não não são versão majoritária fatos são fatos é, né? por exemplo todo a todo esse, todo de, todo esse conhecimento é
3: baseado em evidências acumuladas exato exato né? é. Então,
1: mas eu acho que o ponto que tu botou é muito importante. Eles, eles são parte de currículo de graduação da de dessa universidade. Ou é. seja, não estão sendo inventados. São é coisas que estão que a gente ensina em sala de aula. Logo, a gente pode discutir aqui. É conhecimento
3: consolidado. Só, não, assim. não, só Sim, pode.
0: É. A gente deve. Se a gente tem esse compromisso com, de combater o analfabetismo científico, que é, é consideramos perigoso ter uma civilização moderna, que usa um monte de aparelhinhos e coisas, mas não tem a mínima ideia de onde veio aquilo, como aquilo é produzido. E pode, eventualmente, ser gambelado com a pregação do contrário, que permitiria surgir aqueles aparelhinhos. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser essa geração do futuro? Deixa
3: eu dar um exemplo ah. que eu gosto, que eu gosto muito, né? Que toda vez que aparece essa esse questionamento, em, não só nesse programa, mas em, em vários programas de ciência, é, por que vocês não trazem o astrólogo? Não, eu tá vou não, não. Eu dar um exemplo ninguém. que ninguém vai contestar, né? Vamos supor que a gente fosse fazer um programa sobre o holocausto. Existem algumas pseudociências que negam as, as estimativas dos historiadores do número de, de vítimas do, do holocausto. Então, é a pseudo história. É, bom, mas é, é, esse não é o conhecimento que se ensina nos cursos, nos cursos de história. Então, se a gente quiser... Até porque não tem base nenhuma, né? Bom, pois é, então, então a pergunta é, se a gente fosse fazer um programa sobre... Holocausto, né? crimes de guerra na Segunda Guerra. A gente deveria trazer uma pessoa que nega a existência do Holocausto né? para defender acho, a, eu acho eu a eu, controvérsia, é, o defender furo, o outro lado? A gente teria furo. que ter o contraponto? Eu ou acho não? Que eu
0: furo fura mais embaixo? Vamos dizer assim: ó, o que é o contraditório? Nós temos uma cultura muito, é, digamos, é, um populismo de não, todo mundo participa de democracia, mas não, muitas vezes isso é só uma boa desculpa para garantir que certos pontos de vista não apareçam. Porque olha só. É, Existe conhecimento fatual, existe conhecimento teórico e existe opinião por exemplo, algumas coisas são motivo de opinião ah, credo religioso, credo político algumas questões de preferência de gosto culinário, sexo, enfim, que tu quiser imaginar, né, nessas aí sim, é, é interessante botar em confronto as diferentes, ou duas ou mais posições que tem o, o contraditório agora, quando vai falar de fatos e conhecimentos fica meio complicado, né, como é que eu vou fazer, por exemplo uma palestra sobre gramática portuguesa e ensinar o contraditório disso, o que é o contraditório da gramática portuguesa, ou então geografia Vamos fazer o quê? Vamos ensinar a geografia da Idade Média para comparar com a de agora? Bom, isso, isso vai ser outro artifício, não, mas não, não vai a, ser o contraditório.
3: Não, é não, ou o... é
0: ou plana. Enfim, ou como eu ensino a tocar um violão, né e, e também ensino o contraditório disso. É, é que é fácil, é só deixar o cara sem aulas e ele vai fazer o contraditório, que é não tocar bem o violão. Então, eu estou tentando, pode parecer irônico e debochado, mas, na verdade, é... é... Essa coisa de ensinar a controvérsia em qualquer coisa, enfim, na educação, muitas vezes é só uma, uma fachada para não tocar em assuntos, que eu tinha falado antes, desconfortáveis. Porque eles mexem um pouco no que as pessoas gostariam que fosse verdade. De fato, se é uma matéria de opinião, tudo bem. Aí tu pode botar contraditório. Agora, nós demais, né, qual é o ganho que tu tem? E aí tem um último detalhe para dizer que é o seguinte. Como nós entendemos essa, ignor essa ignorância, esse analfabetismo científico, isso na, que é uma mídia que divulga muita informação, mas pouca formação e educação e pensamento crítico e científico, nos deixa numa posição que, na verdade, o contraditório disso que é o pensamento científico, que é aquilo que a gente ensina, que é aquilo que move essa civilização tecnológica, ele não tem o mesmo espaço, ele não aparece. Tem uma, uma coisa esquizofrênica na cultura de massas. O relato?
2: Bom, eu gostaria de fazer talvez uma proposta conciliadora para que a gente não tivesse atrito com essas posições divergentes. A proposta que eu faria era assim, que cada grupo que se sentisse incomodado, ofendido, por exemplo, igrejas evangélicas, com as nossas críticas, que a gente abriria um espaço para eles aqui, mas abriria um espaço para nós também. falarmos nas igrejas evangélicas sobre o darwinismo, sobre a origem do universo conforme a ciência. Então, contraditório tem duas mãos. Assim, se esse pessoal que a gente acusa de pseudocientista de que falsem informações, enganam o público, nos derem espaço, nós abrimos espaço, vamos ser amigáveis. O brasileiro é cordial, como diz o José Simão vamos poder dividir os espaços. Nós vamos fazer contraditório em igreja evangélica, o evangélico ou o criacionista ou o homeopata ou qualquer um desses vem fazer contraditório aqui. E nós vamos dar um seminário, por exemplo, eu e o professor Jefferson, na Sociedade Brasileira de Homeopatia sobre como é impossível que o medicamento homeopático funcione. Vejam o nosso problema, programa anterior, melhor dizendo, no nosso site tá Então, vamos ser amigáveis. Eles vêm aqui e nós vamos lá. Bom, a proposta eu... está lançada. <risos> Não, deixa eu dar outro exemplo. Existe
3: uma um jornal que circula aqui na cidade, em Porto Alegre, de medicina alternativa, que tem uma tiragem de 20 mil exemplares. Né? E, bom, um jornal de, da ordem de 50, 50 páginas, com todas as as, as, todos os tipos de florais que o Renato mencionou na, 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 nos programas passados e muito mais Todos os abusos de física quântica é, imagináveis Mas em nenhum lugar vocês veem ali né, Nenhuma matéria com, com uma visão oposta, com o um contraditório hum. Bom, nosso programa tem... Tem um pouco menos de mil downloads ouvintes por programa, né? É um programa de meia hora por semana. É um é.
0: podcast, humilde, porque a gente tem que humilde, considerar, humilde, a, humilde. digamos, o público que escuta no rádio e tal, que essa avaliação nós não temos, mas... É, é,
3: Eu duvido que a gente chegue a 20 mil... Uh,
0: duvido. É. A questão é a seguinte, na prática, o nosso programa é, o, é uma tentativa humilde de, fazer, de apresentar um contraditório que é a nossa obrigação enquanto cientistas nativa e também educadores, ou
3: seja, nós ou seja, somos contraditório. nós não somos contraditório,
0: só que o um contraditório pequenininho, falando baixinho lá num caniço do pessoal não é bem assim, calma, olha, que não calma. Tem, e tem,
3: acho que tem uma outra dificuldade mais séria quando se coloca no mesmo no mesmo programa essas duas visões, né? por exemplo, bota ela traz o representante da astronomia e um, e um astrólogo. Uhum. é como se a gente estivesse colocando esses dois corpos com o mesmo o mesmo status que não tem, né, a astrologia não tem o mesmo status da, da astronomia, que são séculos de resultados comprováveis, é, produtivos. Eu não usaria a palavra
0: status, eu diria assim, a, o embasamento, porque por exemplo, o, o astrológico não vai ter publicações em revistas indexadas, que são avaliadas por pares que sabem tanto ou mais pois, do que eles. Eu, Isso, essas diferenças que fazem da ciência, o que parece uma coisa meio obscura para quem não faz, não participa do processo científico, mas que na verdade é o que dá a força, ou seja, nós não podemos fazer nada em ciência que não seja avaliado e criticado constantemente por pessoas tão ou mais conhecedoras daquele assunto que que nós nós somos submetidos constantemente à crítica, à avaliação por nós mesmos, e nós também podemos exercer isso, e o nosso conhecimento, nossas ideias, todas podem tanto ter um grande sucesso quanto desaparecer da noite para o dia. Uhum. Nós somos treinados e temos que estar preparados para mudar de ideia da noite para o dia. É uma... E é uma postura que não pedimos que todo mundo faça, mas a gente pede que as pessoas entendam que que isso existe e que essa é o motor, porque a gente quer que da, dos ouvintes e os filhos e os netos e os outros, vários deles, comecem a se dedicar também à ciência, né? Uma, uma preocupação que eu tenho com o debate
1: ao vivo, por exemplo, entre um, um cientista e um pseudo-cientista, em, ger é, é, em geral, é como se fosse... Eu penso assim, é como se fosse, você quisesse jogar futebol, onde um deles tem que seguir as regras e o outro não. Eu acho que essa, é em geral, é a dificuldade. se uma das pessoas
3: abandona a, o pé na, na realidade, por que, que não pode abandonar o pé na lógica também?
1: Não, não é. eu fico imaginando. tenta jogar futebol com um adversário que pode pegar a bola na mão, que pode te empurrar, né? Que pode esconder a bola. É difícil, né? Eu, o que, que seria isso no, no debate entre o pseudocientista e o cientista? O cientista quando quando ele quando alguma coisa é afirmada que ele não conhece, aconteceu comigo uma vez num debate. Eu, eu, tu, tu, eu, o Renato estava nesse debate que que apareceu uma pessoa e disse assim, não, mas existem uh, revistas, existem provas científicas da da separação da alma e do corpo durante o, o, a experiência quase morte. Isso. Né? E eu, como cientista, o que, que eu tinha, era uma afirmação que ele fez, eu não podia dizer, não, não existe, porque ele me fez essa afirmação, eu tinha que confiar na honestidade dele. Então, eu fiquei sem resposta. Né? Então, essa é a dificuldade do debate quando alguém afirma diz assim, ah, tem uma coisa nova que você não sabe, o cientista tem que se recolher e dizer, bom, realmente isso eu não sei. Enquanto isso muitas vezes não acontece com o outro lado.
3: Claro, a realidade, na verdade, restringe o cientista no momento do debate porque ele não pode inventar nada.
1: Ele não pode inventar é. nada. Enquanto que o pseudocientista, ele talvez tenha, vamos dizer, mais liberdade, mais jogo de cintura, menos regras a seguir. Atenção,
2: gente a... Ah. Contemporaneamente, podemos afirmar seguramente que não há qualquer, nenhuma, nada de evidências de que em momentos de quase morte há uma se separar do corpo. Ah, se, vocês... tá, se tá, é, o Marco tem o Ah, história. não, eu, lá, eu, eu, eu deixei... História, não, exatamente,
1: não, né? não eu deixei claro para o ouvinte que depois eu fui ver as referências que ele estava se referindo e essas referências não afirmavam o que ele estava dizendo que afirmava Logo, eu continuava, vamos dizer, eu estava certo no final, só fiquei quieto. Bom, uhum. eu, esse é o programa Fronteiras da Ciência, o tema do programa de hoje é a educação científica e o pensamento crítico. Uh, o nosso, o, A nossa página, a página do programa é o frontedaciência.urgs.br. Eu convido os ouvintes para darem uma olhadinha lá. E eu queria, então, que os, que os, que os debatedores fizessem os arremates finais. É, o, o pensamento crítico, na
3: verdade, ele, ele funciona de, de maneira análoga ao nosso sistema imunológico, né? É um, é um sistema de defesas que a gente tem, né? no nosso melhor interesse. Pensar criticamente é interessante, uh, como até, até como autopreservação. No momento que a gente baixa esse sistema esse sistema imune, a gente permite que, não uma, mas muitas ideias oportunistas nos invadam e tomem conta do. Né? Não sei se existe algum antibiótico não, para é, isso. Mas... <risos> no nosso imaginário. Não, mas
1: a analogia é perfeita. É tanto, tanto, isso é, tanto é correto que ele fala, é que, em geral, a gente vê que uma pseudociência é acompanhada de muitas claro, pseudociências. Claro. Por exemplo, um jornalzinho que trata de uma pseudociência, em geral, trata de todas as outras. É, Enquanto a gente baixa... que uma revista científica ela é só sobre nefrologia só sobre redes neurais a gente tem uma espécie não. de falo que contra... também
0: não é um truque porque na verdade existem também as áreas inter e multidisciplinares na ciência sim, também está perdendo um juntar... certo foco enquanto que ah. uma,
1: uma coisa uma,
0: uma um jornal
1: pseudocientífico ele geral ah, é passa. por isso que
3: eu digo quando a gente baixa a guarda para alguma alguma pseudociência a gente tem que baixar o nosso grau de, 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 de crítica de, de pensamento crítico e aí então as ideias oportunistas tá, então, essa é a importância então da é.
1: educação o Renato
2: bom não gaste o seu dinheiro com bobagem, escute os nossos programas <risos> e, assim, se a gente disser que alguma coisa é pseudociência, nós estamos salvando o seu bolso, tá? Só, Lembrando e, sempre... Isso é serviço público. É, né? isso. Eu já prefiro salvar eu, a alma, mas, é, mas não
3: não, não no que a gente disse. Mas tá? eu queria
2: lembrar do nosso lema aqui, que a fronteira da ciência é a cura para a sua ignorância <risos> científica, da <risos> tá? É isso. Eu, não,
0: é, eu já evito a palavra... É, é, de, eu acho que o problema central é a desinformação, como eu tinha falado, mas enfim. Uh, o que a gente está chamando de pensamento crítico aqui, é, por alguns chamados como pensamento cético ou ceticismo em ciência, o, que foi um movimento iniciado por Martin Gardner, com uma publicação dos anos 50, ele dizia assim, em última análise, o melhor meio de se combater é a disseminação das pseudociências que predam em cima do prestígio da ciência, mas deseducam para a compreensão da realidade, é nós termos um público esclarecido" conhecido capaz de distinguir um trabalho de pesquisa correto, feito por gente rep bem reputada de coisas incompetentes, equivocadas ou auto-iludidas. O grande tema é que informação, que é o que há muito na nossa cultura, na nossa mídia, não é o mesmo que educação. Então a gente está tentando preencher um papel aqui né? e eu encerro com uma frase, do, eu gosto de frases, né? do George Bernard Shaw né? falando sobre os crentes ou crédulos que acreditam que querem, enfim, viver nesse mundo mágico. né? O fato de que um crédulo é mais feliz que um cético não é mais relevante que o fato de que um bêbado é mais feliz que um sóbrio. A felicidade da credulidade é uma qualidade. É uma qualidade fácil, ela é barata e muitas vezes perigosa. Tá
1: bom, obrigado. Esse foi o, o programa Fronteiras da Ciência. Discutimos hoje a educação científica e o pensamento científico. Estiveram com a gente o professor Renato Flores, do Departamento de Genética da URGS, o professor Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS e eu, Marco Diarte, de do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, a Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.